0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Mit Franziska Walser. Wir müssen reden. Das ist ein Satz, der bei vielen Leuten, auch bei mir, erstmal Alarmstimmung erzeugt. Bei meinem heutigen Gast nehme ich an, es ist anders. Jan Ehlert ist bei mir zu Gast und er liebt hitzige Wortgefechte. Er ist Mitglied im Debattierclub Münster, einem von rund 70 universitären Debattierclubs, die es in Deutschland gibt. Und Jan, ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich glaube, ich muss bei dieser Podcast-Folge gar nicht schneiden. Du redest ja wie gedruckt, nehme ich mal an.
1: Weiß ich nicht. Ich frage auch gerne mal nach. Also von daher vielleicht doch ein bisschen mehr Arbeit.
0: Ich habe mich mit dir verabredet, weil ich glaube, dass ein offener Meinungsaustausch für ein vertrauensvolles Klima in der Gesellschaft heute so wichtig ist wie vielleicht nie zuvor. Wir haben Themen, zu denen es unglaubliche Kontroversen gibt in der Gesellschaft. Corona Politik Klimawandel, Gendersternchen, Aufrüstung. Und meine Frage an dich ist, wie können wir konträre Meinungen aushalten? Wie können wir vielleicht gegenhalten und? Vielleicht sogar ein bisschen Spaß haben beim Debattieren. Darum geht's heute im Vertrauen-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Kannst du dich dann erinnern, was das Thema von deiner ersten Debatte war? Du hast ja schon früh angefangen, in Tübingen damals in deiner Studienzeit das ist
1: richtig, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das erste Thema war, wo ich selber beteiligt war. Ich weiß, ich kam dorthin und das erste Mal, als ich dabei war, gab es quasi so eine Art Showdebatte mit Leuten, die da schon etwas länger waren und das entsprechend ähm, sehr gut konnten. Und ich weiß, das Thema war damals ähm, gerade wieder aktuell, denn jetzt wird es gemacht, so ein bisschen Legalisierung von Drogen. Es war ein bisschen radikaler als Cannabis, da wurde alles legalisiert. Ähm, aber ich erinnere mich sehr gut, ich habe die Rede von, äh, eine Schlussrede gehört da und dachte so, so möchte ich auch mal reden können. Bin geblieben, kann immer noch nicht ganz so reden, aber ähm, es hat mich irgendwie doch gehalten.
0: Und kannst du dich erinnern, was genau dich beeindruckt hat? Also war das die Argumentation oder mehr die Rhetorik oder weiß ich nicht, Körpersprache? Da gehört ja so ganz viel dazu, zu einem guten Redner.
1: In dem Fall vermutlich zwei Sachen. Einmal so dieses Zusammenfassende, was glaube ich so in einer pointierten und schlagfertigen Art und Weise war, dass es für die Debatte, glaube ich, sehr bereichernd war und das andere einfach so, ich, ich nenne das mal die pure Gravitas da vorne, die Ausstrahlung, die ähm, sowohl durch irgendwie sprachlichen Witz als auch eben eine gewisse Präsenz im Raum und so erzeugt wurde. Ähm, die Person, um die es damals ging, ist heute ein super Freund von mir, war am letzten Wochen mit Ende mit ihm unterwegs, äh, hat, hat sich also auf jeden Fall äh, nach wie vor gehalten.
0: Ja, und das, die Leidenschaft fürs Debattieren hat sich ja auch gehalten. Also du stehst im Berufsleben inzwischen, bist also gar nicht mehr in dieser Studentendebattierszene, aber bleibst dem treu. Was hält dich denn da immer noch dran?
1: Es ist immer noch eine sehr spannende, gerade auch irgendwie intellektuelle, kommunikative Herausforderung. Es ist jedes Mal was anderes. Selbst wenn ich das gleiche Debattenthema habe, dadurch, dass ich einen anderen Kontrahenten habe, der vielleicht einen unterschiedlichen Schwerpunkt in Argumentation liegt und dass ich gleichzeitig irgendwie immer merke, meine Reden sind nie perfekt am Ende. Ich mache das ja mehr oder weniger spontan, also Vorbereitungszeiten sind so kurz, dass ich keine volle Rede schreiben kann und dann bedeutet das halt im Zweifelsfall, dass in der Hitze des Gefechts was verloren geht und so weiter. Und deswegen ist es immer wieder eine neue Herausforderung. Man kann es immer noch ein bisschen besser machen, spaßiger machen, lustiger machen, irgendwie reizt mich das nach wie vor.
0: Ja, das gehört ja auch dazu, diese kurze Vorbereitungszeit. Genau, ja. ja also das heißt, man muss eigentlich immer so ein bisschen up-to-date sein, allgemeinbildungsmäßig, um dann auch was aus dem Hut zaubern zu können in der kurzen Zeit, oder?
1: Das schadet auf keinen Fall. Die alte Debattierregel dazu ist, wenn du mal nichts weißt, dann geh auf die Prinzipien. Aber man hofft natürlich immer, dass das nicht so ganz schlimm kommt.
0: Also was heißt Prinzipien so moralisch?
1: Naja, viele Debatten haben im Hintergrund neben dem offensichtlichen, ich nenne das mal tagespolitischen Thema, ein anderes ein philosophisches Thema, was ein bisschen dahinter steht. Wenn ich das Drogenbeispiel von gerade aufgreife, dann ist das zum Beispiel an irgendeiner Stelle eine Freiheits- gegen Sicherheitsargumentation. Und so gibt es ganz, ganz viele Debatten, die auf eine ähnliche Art und Weise funktionieren und wo ich auch auf, dem, auf der abstrakten Ebene vielleicht was sagen kann, wenn mir jetzt die konkreter... Ähm, möglicherweise in der akuten Debatte schwerfallen.
0: Diese Debattierclubs in den Hochschulen, die kommen ja aus England, haben diese ganz lange Tradition. Also zum Beispiel die Oxford Union, habe ich nachgeschaut, wurde 1823 schon gegründet. Die ist so berühmt, dass die Debatten sogar im Fernsehen gezeigt werden. Also Münster zum Beispiel, der Debattierclub, in dem du jetzt gerade bist, der ist 2000 gegründet worden und ist damit schon einer der Älteren in Deutschland. Also ist das ein... Noch ein Nischenthema, ein Thema, was so Fahrt aufnimmt gerade. Wie, wie beurteilst
1: du das? Schwer zu sagen. Also ich glaube, wie viele Hochschulveranstaltungen hat natürlich das ganze Pandemie-Thema ähm, jetzt gewisse Schwierigkeiten ausgelöst, weil das natürlich davon lebt, dass es irgendwie intergenerationell sehr stetig weitergeht, sowohl was die Ehrenamtsstrukturen angeht, als auch einfach die Tatsache, dass ich genug Leute jeden Dienstag hier in Münster da habt, damit das sich irgendwie sich aufrechterhält. Und wie,
0: wie habt ihr es gemacht während Corona? Ihr habt online debattiert wahrscheinlich auch, oder?
1: In Münster gab es sehr, sehr gute Online-Debatten. Das heißt, man hat sich einfach auf Teams oder was getroffen und die Debatten gemacht. Und wichtig war halt, dass es danach noch irgendeine Form von Social gab, weil am Ende bleibt man ja in so einer Organisation in so einem Debattierclub, auch weil man Leute kennenlernt und weil man irgendwie das Bedürfnis hat, grundsätzlich an der Uni Anschluss zu finden, Freunde zu finden, was auch immer. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben neben der reinen Debatte auch irgendwie dieses ähm, soziale Element weiterhin beibehält.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen, um die um die Stimmung dann wieder zu klären, oder? Weil ich meine, ihr seid ja ineinander verbissen, Pro und Contra, ähm ich und glaube, dazu, dazu ist man es gut genug gewohnt. Sind am Ende alle wieder fein miteinander und trinken Bier oder wie es. Das? Ja,
1: das, also das ist gar nicht das Problem. Ähm, manchmal, also es gibt manchmal nachher noch so einen Austausch. So nach der Debatte wird die Debatte so leicht weitergeführt im Sinne von, oh, das wurde nicht gemacht und das glaube ich ist das Wichtigste und dieses Faktum fehlt oder so. Sowas kommt mal vor, aber es ist, es, es gehört einfach zur Normalität, dass eine Position zugelost wird, man einfach gegeneinander redet und dann ist es irgendwie in der Natur der Sache, dass danach gut ist und ähm, niemand nimmt sich ja auch zu ernst in so einer Debatte. Man scherzt miteinander, man, man nimmt sich aufs Korn, man erzählt mal eine persönliche Geschichte über sich selbst oder den anderen. Klar, man möchte irgendwie auch ein bisschen zeigen, dass man überzeugen kann, aber am Ende geht es auch ein bisschen darum, Spaß zu haben, was zu lernen und so weiter und weniger darum, jetzt äh, irgendeine große Wettkampfgeschichte hm. daraus zu machen.
0: Ja, ist natürlich so eine Leichtigkeit, die so gesellschaftlichen Debatten oft ein bisschen abgeht, ne? Also
1: Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Also es, es gibt ja eine Form von Diskussionskultur fast in jeder Familie oder um, in jeder, an jedem Stammtisch, was auch immer. Es ist ja sehr unterschiedlich, wie auch in so Situationen diskutiert, debattiert wird. Also an vielen Stellen kommt da ja auch eine gewisse Leichtigkeit rein. Ich probiere immer Leuten, die neu dabei sind, ein bisschen beizubringen, nicht nur so zu reden, wie man quasi als Professor eine Vorlesung halten würde, sondern das Publikum so einzubeziehen, dass ich, wie ein Gespräch führe. An der Stelle, wo ich anfange, Monologe zu halten, ändert sich die Tonalität, in der ich spreche, total. Sobald ich ein Gespräch führe, mache ich eine ganz andere Betonung und wirke viel nahbarer auf Leute. Und das ist halt häufig sehr nützlich dann, um eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen, aber um es auch Leuten einfach zu machen, mir zuzuhören und mir zu glauben.
0: Ja, das heißt, du baust, wir sind ja hier im Vertrauen-Podcast, du baust wie so eine Art Vertrauensverhältnis zu deinen Zuhörenden auf, also dass sie dir folgen können, dir vertrauen als Redner sozusagen? Ich
1: versuche es auf jeden Fall. Also das Schlimmste, was ich machen kann, ist, mein Publikum zu verlieren. Also das kann ich sprachlich machen, dadurch, dass ich mich einfach ungeschickt ausdrücke. Das kann ich dadurch machen, dass ich überheblich wirke und so weiter. Und ich muss einfach gucken, dass, dass die Leute mir inneren glauben wollen. Unabhängig davon, was ich jetzt inhaltlich sage, möchte ich schon mal die Bedingungen dafür schaffen, dass sie mich so gerne mögen, dass sie sagen, eigentlich möchte ich dem Jan glauben. Ich glaube, der hat recht, der ist netter. Das ist, sorgt ja dafür, dass alles andere für mich viel leichter wird.
0: Mhm. Also der Schritt vor der Argumentation eigentlich. Ja. Und auch Thema Vertrauen. Also du hast jetzt ein bisschen beschrieben, wie das bei euch im Club ist. Ihr kennt euch untereinander. Ist es, macht das es einen Unterschied fürs Debattieren, ob man in einem gewachsenen Vertrauensverhältnis zueinander ist, also unter Freunden in der Familie oder eben... In einem, weiß ich nicht, Bürgeranhörung, wo sich niemand kennt, sind das unterschiedliche Debatten?
1: Also eine Bürgeranhörung hat natürlich diesen Teil Anonymität. Es gibt einen gewissen Teil Selbstdarstellung, immer da, wo es so Publikumsveranstaltungen gibt, wo Leute Fragen stellen können. Da möchte ich mit meiner Frage häufig auch sozial was demonstrieren, dass ich mich total auskenne und mich nach oben stellen möchte. Auch das wäre ja ein Unterschied, auch bei die Tatsache, dass das Debattieren nach sehr, sehr strikten, festen, formalisierten Regeln funktioniert, ist ja was, was anders ist als in den meisten anderen Diskussionsformaten, die wir aus irgendeiner Talkshow oder irgendeinem Stammtisch oder was auch immer kennen.
0: Vielleicht machen wir es mal an einem, an einem Beispiel konkret. Also ich habe mal geschaut, ihr habt ja eine Webseite und veröffentlicht da die Debattenthemen mhm. aus dem letzten Jahr. Zwei zum Beispiel, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel soll das Sponsoring von Extremsportarten verboten werden. Und äh, brauchen wir eine hundertprozentige Erbschaftssteuer? Und dann habe ich mich gefragt, so, hm, sind das Themen, zu denen ich jetzt so auf anhebende Meinung hatte? Ich glaube nicht. Ähm, wie steigst du denn dann in so ein Thema ein? Du hast vorhin schon gesagt, das hast nur 15 Minuten.
1: Wichtig ist, früh zu unterscheiden, was ändert sich eigentlich zwischen der Beantwortung einer Frage mit Ja oder Nein. Was sind die großen Unterschiede? Das ist zum Beispiel in dieser Debatte mit dem Extremsport so ein Thema es ist ja interessant, dass das Thema nicht vorschreibt, Extremsportarten zu verbieten.
0: Mm -hmm. Sondern nur das Sponsoring nur von Extremsportarten. Extrem Extrem
1: ja. Ich war in dieser Debatte dabei und es ging ganz viel darum, in einer Welt, wo das nicht mehr durch Sponsoren wie Red Bull oder so gemacht wird, ähm, Ändert das eigentlich die Sicherheit, die die Menschen dabei haben, wenn sie die Sportart ausführen? Also die Tatsache, dass ein großer Sponsor dahinter hängt, trägt ja eher zu mehr oder zu weniger Sicherheit bei. Mhm. Ja, das ist was, was irgendwie nicht intuitiv die erste Assoziation damit ist. Aber wenn man mal für sich klargekriegt hat, dass es explizit kein Verbot ist und dass es vermutlich in irgendwelchen Weisen noch weiter existieren würde, dann wird auch diese Frage zu einer der Fragen, die in der Debatte geklärt werden soll oder kann. Natürlich ist eine andere Frage auch, wird es dadurch mehr oder weniger gemacht? Ähm, aber so gibt es so ein paar Fragen, ähm, wo man sich einfach überlegt, was ändert sich? Ähm, und dann findet man so ein bisschen die Streitpunkte, um die es vermutlich in der Debatte gehen wird.
0: Und dann schreibst du dir das auf oder machst du das inzwischen alles in deinem Kopf?
1: Ähm, ich bin einer der Redner, der sehr wenig Notizen verwendet, aber... Das ist sehr unterschiedlich, das ist sehr stark persönliche Präferenz.
0: Ich muss das noch mal ein bisschen genauer verstehen, wie das funktioniert. Also was ja sehr spezifisch ist, ist, dass die Pro- und contra Position wird zugelost. Also Korrekt. jetzt zum Beispiel bei den Extremsportarten, du kannst nicht entscheiden, ob du dafür oder dagegen bist, nach deiner persönlichen eigenen Meinung, sondern wird zugelost. Und gibt es dann Gewinner am Ende?
1: Bei Wettkämpfen gibt es immer eine Jury, die eine Debatte bepunktet oder bewertet oder ein Ranking erstellt. Ähm, im Club muss das nicht sein. Das ist ganz dem Club selbst überlassen, wie er das gerne handhaben möchte. Mhm. Ähm, ich persönlich neige dazu zu sagen, im Club ist es viel weniger wichtig, irgendwie Bepunktungen zu haben und so weiter, sondern man soll ein bisschen Spaß haben, man soll probieren, besser zu werden. Und ob ich da jetzt unzufrieden bin wegen meiner Punkte, ist im Zweifelsfall nicht unbedingt dazu zuträglich, dass ich ähm, irgendwie besonders offen bin für Feedback, wenn ich vielleicht gerade unzufrieden bin. Ja.
0: Ähm, dieses Pro und Contra zugelost bekommen. Ähm, was findest du denn schwieriger? Also wenn dir die Position nahe steht, also sagen wir mal zum Beispiel das Drogenbeispiel, wenn du sehr dafür wärst, alle Drogen zu legalisieren, also fällt es dir dann leichter dafür deine eigene Position zu reden oder gegen die?
1: Also ich glaube, wenn man eine starke Meinung hat, ist es im Schnitt sehr dankbar, seine Meinung vertreten zu können. Man muss im Kern ein bisschen verstehen, dass das Debattieren kein perfektes Abbild der gesellschaftlichen Realität ist. Also alle Argumente rund um Finanzierung sind in der realen Debatte, gehen am Bundesfinanzminister vorbei ja, und spielen eine Riesenrolle. Woher kommt das Geld? Im Debattieren ist man ein bisschen lessifärer mit der Zuteilung von irgendwelchen finanziellen Mitteln. Man möchte sich um die Sache streiten und nicht so darum, ob das jetzt 100 oder 150 Millionen mhm. Euro kostet. Ja, das ist ja auch, auch nicht das, was quasi eine lebhafte Debatte. Ähm, ja, also man könnte sagen, ihr Zuhören seid so ein ausmacht. bisschen
0: utopisch unterwegs. Manchmal, manchmal. Ganz gerne auch, ja. Also
1: hängt natürlich auch damit zusammen, dass es Studierende sind. Also junge Menschen neigen ja grundsätzlich dazu, irgendwie etwas idealistischer zu sein.
0: Aber wa was ist jetzt schwerer? Also man kann es nicht sagen. Ob ähm, also Rohre ich glaube,
1: grundsätzlich würde ich mich leichter tun, wenn ich meine Position vertreten kann, wenn ich eine starke Meinung dazu habe. Ähm, aber für alle praktischen Dinge ist, ist das nicht das, was für mich im Vordergrund steht. Yeah, okay. Interessanterweise würde ich sagen, durch das Debattieren habe ich weniger starke Meinungen entwickelt. Aha. Ähm, vermutlich, weil man einfach sehr, sehr viel stärker beide Seiten auch kennenlernt ähm, und weiß, dass Dinge, die für verschiedene Gruppen gut sind oder ähm, andere Aspekte, sodass ich irgendwann schon festgestellt habe, dass ich einfach auch, wenn ich noch Meinung habe, weniger stark von ihnen häufig überzeugt bin, wenn ich zumindest mal so eine Debatte dazu gehört habe und verstanden habe, ah, guck mal, so kann man auch dagegen argumentieren. Ah, das
0: ist ja spannend. Ähm, gibt es denn Dinge, die total tabu sind bei so einer Debatte? Also sagen wir mal Beleidigung unter der Gürtellinie, Lügen. Ähm, also gibt es da Regeln?
1: Ähm, man macht sich auch mal ein bisschen über den anderen lustig. Man muss halt gucken, dass man auch da einfach die Grenze nicht überschreitet. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wir eine normale Konversation führen. Ja? Also Man kann sich so ein bisschen übereinander lustig machen und auch wenn die Grenze nicht genau definierbar oder artikulierbar ist, ist uns beiden irgendwie klar, dass es eine gäbe und dann, dann wäre auch zu viel gesagt.
0: Genau, also ich merke schon, es ist, es ist
1: Fingerspitzengefühl. Die Rhetorik spricht, glaube ich, vom Abtum, also dieser Situationsangemessenheit von, von allem, was ich rhetorisch mache. Ja, yeah.
0: ja. Ich habe jetzt große Lust bekommen, auch mal in so einem Debattierclub mitzumachen. Ich bin aber eigentlich schon seit Dienstag 1930?
1: Ja, ich studiere gar nicht mehr. Ich auch nicht. Okay, also es kann jeder mitmachen. Es kann jeder mitmachen, gar ja. keine Frage. Also als ich in Tübingen war, hatten wir eine ältere ähm, Frau, die muss so 75 Jahre gewesen sein, die ist mal für ein Jahr lang regelmäßig am Dienstag zu den Debatten gekommen.
0: Okay. Und du würdest auch sagen, jeder kann debattieren lernen?
1: Ich vermute, jeder kann sich verbessern. Mhm. Ähm, wie bei vielen anderen Dingen auch, gibt es natürlich irgendwelche bestimmte Dinge, die besonders förderlich dafür sind. Ähm, irgendwie eine natürliche Begabung oder so. Ähm, das trägt natürlich immer auch zum Erfolg bei, aber das erste Dreivierteljahr habe ich selten jemanden erlebt, den man so dann gut nennen würde. Also es ist einfach was, was vor allem viel Zeit und Übung braucht, weil wir halt in unserem Alltag nicht vorne häufig auf einer Bühne stehen und sieben Minuten zu irgendeinem Thema reden.
0: Ja, yeah. und jetzt mal angenommen, ich hätte keine Zeit da, jede Woche zum Debattierclub zu kommen und vielleicht auch will sofort eine Wirkung haben und kein Dreivierteljahr warten. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, die kann man aus dem Debattieren mitnehmen, so in seinen privaten Kontext? Also mal angenommen... Ich bin auf einer Familienfeier. Oh. Ich treffe da auf einen Onkel von mir und ich weiß, der ist nicht so
1: fürs Impfen, zum Beispiel.
0: Gibt es da was, was man, was man sich so mitnehmen könnte?
1: Was man im Debattieren relativ gut lernt, ist schnell zu verstehen, was argumentativ passiert. Es gibt in so alltäglichen Diskussionen, Ganz häufig bestimmte Tricks, die angewandt werden. Wenn man die identifizieren und darauf aufmerksam machen kann, dann kann das relativ nützlich sein. Häufig hat man gerade in Fällen, wo Leute sehr starke Meinungen haben, sowieso wenig Chancen darauf, die Person direkt zu beeinflussen. Weil es irgendwie auch gesellschaftlich irgendwie ein Teil soziales, sozialen Aufgebens ist, wenn ich meine Meinung ändere. Also es ist ein ähm, Gesichtsverlust so zu, genau, sozusagen. Ja, so, ja
0: stimmt, nee, jetzt wo du es sagst, ich denke nochmal drüber nach, wäre nicht ich, so ich, akzeptiert in unserer Gesellschaft. Ich glaube,
1: wenn man es richtig macht, ist das gar nicht das Problem, aber zumindest ist es ein wahrgenommener Gesichtsverlust an vielen Stellen. Ähm, deswegen, gerade wenn ich in so einer vielen Familiensituation bin, kämpfe ich häufig, ähnlich wie beim Debattieren, eher ums Publikum, um die anderen, die auch noch zuhören.
0: Ah ja, also du würdest sagen, also jetzt wieder Beispiel Familientreffen, also da ist die Situation am Abendbrottisch, wo eben Publikum da ist auf eine Art, eine andere als wenn ich mich dann später beim Rauchen auf der Terrasse zu zweit unterhalte.
1: Ich vermute. Aha. Also in den meisten Situationen würde ich so sagen, ist das so. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, das, was man relativ einfach mitnehmen kann, ist, ein Verständnis dafür, wie bestimmte Sachen funktionieren. Also wann hat heimlich ein Themenwechsel stattgefunden? Wann ist man dazu übergegangen, sowas zu argumentieren? Aber der macht es ja auch. Weil im Kern steckt hinter dem, was ich zuletzt genannt habe, ja eine Aufgabe des eigenen Punktes. Das kann ich rausstellen. Ich kann sagen, okay, möglicherweise machen andere das auch, aber damit gestehst du ja schon ein bisschen zu, wenn du das so hervorhebst, dass es auch nicht richtig ist. Mhm. Ähm, dann kann ich natürlich an der anderen Stelle immer noch weiter diskutieren. Aber ich kann auch darauf aufmerksam machen, dass hier ist gerade argumentativ passiert. Ähm, falsche Gleichsetzungen sind Sachen, die sehr, sehr häufig passieren. Also die Presse in Deutschland ist nicht perfekt. Ähm, es passieren Fehler. Vielleicht gibt es auch bestimmte Voreinstellungen in bestimmten Teilen der Presse. Das heißt nicht, dass die Presse in Deutschland das Gleiche ist wie die in Russland oder gar in Nordkorea. Ja? Ähm, aber was dann häufig gemacht wird, ist, aber die Presse in Deutschland hat doch hier das und das auch gemacht. Da sagst du, Ja, aber das ist in der Qualität vielleicht nicht das Gleiche ähm, wie eine komplette Staatspresse, die bewusst Fehlinformationen streut.
0: Kann sowas wie eine Debatte auch im Netz stattfinden? Also wir haben ja jetzt diesen sehr speziellen Debattenraum im Internet. Sind noch nochmal ganz andere Regeln? Oder würdest du sagen, da kann man irgendwie auch rangehen mit so Debattiertechniken?
1: Kommt ein bisschen auf das Format an. Mhm. Ähm, Soziale Medien neigen dazu, dass es Kommentarschlachten in irgendwelchen Zeitungskommentar also auf irgendwelchen Zeitungslinks gibt. Meiner Erfahrung nach ist da wenig mit debattieren und diskutieren. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man wird ein bisschen zurückgebootet, dann verlässt man halt die Diskussion. Ähm, man pöbelt den anderen an, man kennt sich sowieso nicht. Also das ganze Thema Vertrauen ist ja gar nicht da. An, an vielen Stellen, wo wir das beobachten, ist, ist das nicht besonders irgendwie eine produktive Debatte, aber es sind natürlich Foren, Formate denkbar, die das etablieren. Ich glaube, sowas lässt sich grundgesetzlich aufs Internet übertragen, ähm, aber das ist halt häufig nicht wie <lacht> Debatten im Internet stattfinden. Ja, yeah,
0: aber denkbar wäre es dass sowas funktionieren Theoretisch könnte.
1: Theoretisch glaube ich schon. Ja. Ob das so interessant für Leute wäre, wäre die andere Frage. Ja. Twitter basiert ja ein bisschen auf 140 Zeichen, kurz, schnell, pointiert. Das ist ja schon anders als ähm, ein Essay.
0: Jan, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was für eine Rolle Vertrauen spielt beim Debattieren. Ich würde jetzt am Ende gerne noch mal ganz konkret von dir wissen. Du als erfahrener Debattierer, was tust du, um eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen beim Debattieren?
1: Ähm ich setze mich seit einiger Zeit dafür ein, was ich quasi eine Ethik des Debattierens nenne. Weil an ganz vielen Stellen, wenn wir normale Diskussionen führen, führe ich bestimmte Fakten ein und es gibt erstmal kaum Grund, die nicht zu glauben. Ähm, und das ist auch das, was ein normales Beflügel machen würde. Wenn ich sagen würde, China hat 1,3 Billionen Einwohner, dann würde jetzt nicht erstmal jemand sagen, ob ich das glauben kann, weiß ich nicht, das ist ja eine bloße Behauptung. Ähm, und an und das Debattieren braucht sowas. Es muss bestimmte Axiome geben, auf die man sich einigt.
0: Notwendig für, dein, für deine Rede ist, dass sie dir vertrauen, dass das, was du sagst, korrekt ist und keine Fake News. Oder? Genau. Darum geht es.
1: Und, und deswegen ist es meiner Meinung nach im Debattieren ganz wichtig, dass, man, dass Leute, die das machen, für sich sagen, ich sage nur Dinge, von denen ich sehr überzeugt davon bin, dass sie richtig sind. Das ist das Vertrauen, das ich meinem Gegenüber, meinem Debattenkontrahenten auch entgegenbringen möchte. Ähm, natürlich, man irrt mal, man hat mal zwei unterschiedliche Quellen zu was, darüber kann man diskutieren, das ist gar keine Frage, das ist nichts, was eine Debatte unmöglich macht. Aber an der Stelle, ähm, wo ich dieses Grundvertrauen sage, muss man entgegenbringen, da muss ich glaube ich auch sagen, wenn jemand was sagt, dann muss ich mich auch darauf verlassen können, dass er es ernst meint und dass ich glauben kann, dass er mich nicht bewusst anlügt.
0: Aha. Also wie so eine Art ja, wie so eine Art Reinheitsgebot oder sowas, ne? was dann so ein Vertrauen schafft, in der, in der Atmosphäre dann diskutiert werden kann. Genau.
1: Also ich sage immer, ich sage nichts in einer Debatte, von dem ich nicht überzeugt bin, dass es stimmt. Und ich sage übrigens auch nichts, das ich nicht glaube, was für viele Leute kurios klingt, weil mir eine Meinung zugelost wird. Am Ende mache ich eine Nuancierung vielleicht mal anders, als ich sie in meiner persönlichen Abwägung treffen würde. Aber wenn ich in der Vorbereitungszeit ein Argument vor und ich sage ich glaube, das stimmt in der Realität absolut nicht, werde ich dieses Argument niemals bringen. Mhm. Also ich, ich möchte nicht so debattieren, dass ich am Ende glaube, dass das, was ich sage, nicht stimmt. Ich glaube, ich, ich möchte glauben, dass ich jede fair gestellte Debatte auch gewinnen kann mit Argumenten, die ich für vertretbar und sinnvoll halte.
0: Es gilt das gesagte Wort und dann klappt es auch mit dem Vertrauen. Mein Gast heute war Jan Ehlert. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke. Es hat mich sehr gefreut.
0: Und ich danke Ihnen auch sehr fürs Zuhören. Mein Name ist Franziska Walser. Bis zum nächsten Mal. Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog